0: Bueno mi gente, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast, a este nuevo episodio y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, sé que a todas las personas que se están conectando y que van a ver, estamos con una transmisión en vivo por Facebook, YouTube, Instagram y Clubhouse así que bienvenidos, saben que estamos haciendo estas dinámicas, obviamente todo este contenido después irá a nuestras plataformas del de podcast, así que bienvenidas a las personas que se van conectando, ok, y bueno Quiero que nos imaginemos este contexto. Muchas veces las personas piensan que el tema de programación neurolingüística, el tema del coaching, es específicamente solo para el tema de eliminaciones de fobias, creencias, temas emocionales, ¿ok? Pero hay una aplicación bastante interesante y esa aplicación fue la que me motivó hace unos tiempos, hace un ya tiempo atrás, a empezar a estudiar este tema, ¿no? Que es el tema de cómo aplicarlo en el negocio. Entonces, tengo cinco puntos acá que estaba justo preparando para este podcast, para este nuevo episodio. Y en estos cinco puntos vamos a ir hablando cada uno de ellos, ¿sí? Va vamos a ir hablando cada uno de ellos, eh, okay. Vamos a ir hablando en cada uno de estos puntos y vamos a ir mencionando cómo tú los puedes ir aplicando. Así que sería bastante interesante aprovechando las personas que están acá en vivo, que nos vayan dejando en sus comentarios, eh, que nos vayan comentando igual si se van uniendo por Clubhouse, por donde ustedes gusten, que nos vayan contando de qué se trata su negocio. Ok, bueno. Vamos a analizar eh, y voy a arrancar con un caso que es muy común, ¿sí? Que es el tema del caso Starbucks y voy a, voy a hablar de otros temas también, ¿listo? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que para este primer, eh, primer punto que vamos a tratar, vamos a arrancar con el, el, el tema o el modelo de Starbucks, ¿ok? La cafetería. Ahora... Hace tiempo atrás, cuando no se ponía tanto de moda, hace unos años atrás, ¿no? Había, no era tan de moda Starbucks y tuvo ese gran crecimiento por la experiencia que iban viviendo, pues en este caso los clientes, y la experiencia que no les costó básicamente mucho, que fue una, una estrategia que se aplicó, fue simplemente el hecho de colocar el nombre, y ahorita justo me encuentro con una taza de café, de colocar el nombre, ok, eh, justo en la taza de café y poner una frase, ¿no? Una frase obviamente positiva. Y créanme que es solo el hacer esto hizo que pues, Starbucks tenga un mayor crecimiento. Ahora, si vamos a hablar de qué tiene que ver, José, el tema de programación neurolingüística, qué tiene que ver con este caso de Starbucks, y es que uno de las, una de, la, de las cosas que tenemos que ir identificando en los negocios son los patrones, ¿ok?, y en las personas también, pero hoy me voy a centrar mucho más en el tema de patrones. Entonces, en programación neurolingüística se habla sobre patrones. ¿Y qué son los patrones? Pues vamos a definirlos como conductas, como pasos, como procesos que se llevan haciendo para generar cierto resultado. Entonces, vamos a suponer un ejemplo que en este negocio un patrón era que las personas al acercarse, al ir directamente, por ejemplo, a, a, la, a la cafetería, Tenían un, unos patrones, es decir, acercarse a, a donde las personas pues, hacen los pedidos, después de ello, eh, esperar, ok, vas a la siguiente fila, esperas, te, te sirven esto, ¿sí? o sea, te sirven el café, te ponen la frase, te escriben la frase, y todo este proceso se lo define y se lo realiza como un patrón. Y así existen diversos patrones en diversas industrias. Quiero que ustedes se pongan a analizar cuando llegaron a una empresa que les cautivó, que les gustó mucho. Por ejemplo, no sé, un restaurante y fuiste a ese restaurante y te diste cuenta que tenían ciertos patrones. Como por ejemplo, el mesero te saludaba de cierta manera, te llevaba de, de, de tal manera hasta la mesa, este, te servía cierto, eh, tal vez ya el menú, la carta, etcétera, es decir... Tienen pasos o tienen patrones que en programación neurolingüística se mencionan como patrones, ¿ok? Entonces, los negocios también tienen estos patrones. ¿Y por qué tienen patrones? Pues simplemente porque una persona o un grupo de personas pensaron en crear este tipo de patrones. ¿Sí? Los patrones también los podemos asimilar o decir una semejanza que pueden ser como el sistema o el proceso. ¿Listo? Entonces cuando una persona Cuando un trainer está muy capacitado En el tema de programación neurolingüística Se le hace mucho más fácil analizar Este tipo de patrones en negocios Y obviamente en personas ¿Listo? Entonces yo lo primero, el primer tema Que quiero que analicen ustedes es ¿Cuál es el patrón que tienen hoy en día? Y analiza patrones Que no necesariamente pueden ser de tu competencia Sino que pueden ser de diversas industrias Y al an analizar Esos patrones de diversas industrias Puedes ir identificando por qué las personas tienen el resultado o las empresas tienen ese resultado deseado, cómo funciona y cómo esto te puede servir a ti. Ejemplo, cuando hoy en día en el tema digital es muy común realizar lanzamientos, realizar eh, webinars o realizar cualquier estrategia comercial, vamos a hablar de la, de la parte del negocio para vender servicios, infoproductos y demás, y cada uno de estos tienen patrones, tienen procesos. Entonces, esos patrones es la habilidad que tiene una persona de decodificar esos patrones para después codificarlos según tus necesidades. ¿Listo? Entonces, este, este tipo de patrones se lo ve en personas y en empresas. ¿Y cómo se lo ve en personas? Por ejemplo, muy fácilmente pueden ver en, en speakers, en conferencistas, en vendedores o... En doctores, ok. En general, en cualquier área, porque vamos a poner un ejemplo: un abogado, ok. El abogado tiene ciertos patrones al momento de hacer su defensa ante el jurado. Entonces, tiene un patrón de presentación, tiene una estructura por mencionarlo así, pero recordemos, vamos a hablar en palabras técnicas de programación neurolingüística, se los menciona y se los, eh, se los toma a consideración como patrones. ¿okay? Entonces el primer punto para hackear tu negocio con PNL y Coaching, que de eso se trata este episodio de este podcast, es justamente ello. ...identifica cuáles son los patrones que tienes en tu negocio... ...identifica cuáles son los patrones que tienen en otros negocios... ...que podría estarte funcionando a ti, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Russell Branson... ...que es un experto en temas de funnels, en embudos de venta... ...él te dice, o sea, de cierta manera... ...si quieres analizar o hackear un funnel, ¿ok? Porque él habla mucho de hack funnel, funnel hack, etcétera... ...entonces es como hackear un funnel, un funnel de ventas es simple... ...compra los productos o servicios de la competencia... Y y vas a descubrir todo su patrón o, o vas a hackear todo su y y su embudo de venta. ¿Listo? Entonces, en programación o lingüística es exactamente lo mismo, pero se lo puede aplicar a negocios físicos, a negocios tradicionales o a, a cualquier tipo de negocio. Es de analizar, por ejemplo, patrones de McDonald's. ¿Quiénes han visto la película de McDonald's? Para las personas que han visto la película o todavía no la han visto, la recomiendo que la vean. ahí ¿Qué es lo que hacen? En, un, en una escena puntualmente se ponen en una cancha de tenis y en esa cancha de tenis, si no estoy mal es de tenis, eh, ponen a, a, a diagramar cómo debería ser toda la estructura de la cocina, porque para ellos lo más importante era pues, básicamente el tema de la comida y yo me quedé admirado porque realmente no, he, no había ido a McDonald's hace mucho tiempo, la verdad no como mucho ese tipo de comida, pero este fin, este fin de semana, por, por la rapidez fuimos a, a comer con mi esposa en McDonald's y fue increíble porque pagué y por poco me di la vuelta y ya estaba listo el, el pedido ¿no? entonces ellos se enfocaban en la rapidez y ese patrón tiene un patrón cuál es el patrón dentro de la cocina es decir dentro de la cocina hay ciertas estructuras hay un sistema y eso en pnl se lo llama como patrones listo entonces ese es el primer tema que, que quería hablar sobre ustedes ok el tema de los patrones segundo segundo tema para hackear tu negocio con pnl y coaching va a enfocarse muchísimo en el tema en cambio de el modelado ¿Ok? ¿Y qué es el modelado? No vamos a decir que es copiar, porque muchas veces las personas piensan como una palabra vulgar es copiar, pero modelar es tomar algo de otra persona o de otra empresa y aplicarlo en ti, ¿ok? Entonces, seamos sinceros, vivimos en un mundo hoy en día sumamente globalizado, donde si tú piensas que te inventaste algo nuevo, es bastante complicado porque de cierta manera tal vez tú no conoces, pero en otras empresas o en otros lados, en otra parte del mundo ya están aplicando lo que tú estás mencionando en este momento. Entonces, una de las estrategias que se menciona en temas de programación de lingüística, de coaching, es el modelado, el arte del modelado. Y créanme que por más fácil que parezca el tema del modelado, porque dirían, mira, este, simplemente hay que modelar, hay que copiar. Pero ojo, ¿no? Como está ahí en la pantalla, modelar no es copiar. Modelar es adquirir ciertos patrones de empresas o de personas, aplicarlos en ti y obviamente al aplicarlos en ti va a ser algo mucho más eh, único, más tuyo, más privado, ¿listo? Entonces, el segundo... El segundo tip o el segundo hack para hackear tu negocio con PNL y coaching es el arte del modelado. ¿Y cómo puedes ir modelando? Igualmente, vamos a identificar primero, por eso les mencionaba el tema de los patrones, porque lo más importante es identificar cuáles son los patrones que tiene esa empresa o eh, básicamente ese, ne ese negocio o esa persona. Vamos a suponer algo. Te han dicho por ahí que tal vendedor de tal vez una inmobiliaria o, o el tema de una concesionaria de autos es sumamente buen vendedor, que es un, un gran vendedor. Entonces, ¿qué es lo que va, vamos a hacer? Vamos a ir, no necesariamente tiene que ser de tu nicho de mercado, sino vamos a ir hacia allá, vamos a decodificar cuáles son los patrones. ¿Y a qué me refiero? ¿Cómo identificas cuáles son los patrones? Su forma de saludar, por ejemplo, su forma de actuar, su forma de caminar, sus tonos de voz, ¿ok? específicamente en la persona. Recuerda que en la empresa, en cambio, viene a ser un poco más el tema de los procesos y los sistemas que lleva a él para que tenga ese resultado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Analizamos, a ver, qué es lo que, le, que está haciendo que le funciona. Analizas tú todo el proceso, cómo cierra las ventas, qué tipo de preguntas hace y que de eso ya vamos a hablar eh, a continuación también. Y por eso es la parte de coaching también, porque muchas veces... Eh, las personas no, o las empresas no están haciendo las preguntas correctas a sus clientes o a sus avatars, a sus buyers persona o prospectos y demás, ¿listo? Entonces, en el segundo paso es el modelado, es decir, analizaste los patrones, ahora quiero que esos patrones los hagas tuyos, los vayas implementando, no los copies, sino que los implementes dentro de tu organización de una manera tuya, auténtica, porque al final, por más que tú hagas exactamente eh, la misma estrategia, hay muchas cosas que van a ser diferentes, principalmente quién lo hace y quién lo dice. Entonces, es, muy, es totalmente diferente, por ejemplo, que, no sé, Tony Robbins haga una presentación de ventas versus que X persona haga una presentación de ventas y eh, otro ejemplo, que José haga una presentación de ventas. ¿Listo? Cada uno, eh, por más que utilice la misma estrategia, el mismo sistema, va a tener diferente resultado pues básicamente es la parte auténtica de la persona. ¿Listo? Entonces el segundo hack es la parte del modelado. Vamos con el tercer hack... Eh, para hackear tu negocio con PNL y Coaching, por ejemplo, ahí nos vamos a enfocar mucho en la parte de personas, ¿ok? En las personas, en, en, en el equipo, en quién es, con, con quién estás trabajando tú en el día a día. Y en esta parte de personas, ahí entra muchísimo más el tema de programación neolingüística y el tema de coaching, porque tengamos en consideración que estas dos tecnologías, estas dos herramientas, se centran mucho en conocer sobre las personas, Voy a dar un ejemplo acá que tuve con una cliente, una cliente es gerente, genera, eh, gerente de, ta, de talento humano, perdón, de KFC, ¿ok? Y esta persona, ¿qué es lo que hizo con sus colaboradores? Empezó a analizar por qué ciertas eh, sucursales tenían un, una, un mejor rendimiento y una mejor productividad. ¿Por qué unos tenían mejores rendimientos, mejores productividad y otros no? Entonces, ¿qué es lo que empezó a hacer? Fue... Fue a cada uno de ellos, analizaba y empezó a conversar con sus eh, colaboradores. Hacer preguntas, ¿no? Pero no preguntas típicas de cómo te sientes en el trabajo. Porque, ¿qué te van a decir las personas? Obviamente me siento bien, porque si te digo que me siento mal, estoy corriendo hasta el riesgo de que me puedas despedir. Entonces, te vas a decir, me siento bien. Pero si empiezas a hacer otro tipo de preguntas, eh, donde le preguntas, oye, cuéntame, eh, ¿qué, po ¿qué podría hacer la empresa o qué podrías hacer tú para sentirte mejor en, en tu trabajo actualmente ¿Ok? Entonces si te das cuenta La pregunta, que normalmente se hacen Preguntas, es en una formulación En positivo, y no es en una Formulación de llevar a la persona Decirle tú eres la culpable, sino Decirle, oye, ¿qué podemos hacer para mejorar? Porque casualmente las personas Te van a decir, en, en eso si te pregunto Oye, ¿qué puedes hacer para poder mejorar? O ¿cómo te sentirías mucho mejor En, 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 esta, en este trabajo? Me vas a decir lo que Te molesta, pero... De una forma mucho más sutil. Y esta forma más sutil nos permite, obviamente, analizar de mejor manera el contexto y poder ayudar a la persona sin que la persona se sienta que está siendo agredida, ¿ok? Jenny, qué gusto tenerte por acá Jenny, gracias José por compartir tus conocimientos Para nuestro crecimiento personal y de negocio Gracias a ti por estar por acá Igualmente gracias a todas las personas que están conectando Y que nos van a escuchar después en de nuestras plataformas Gracias por este espacio, ¿listo? Entonces, si se dan cuenta, nos trabajamos De esa manera en la parte de personas Ejemplo, preguntas, ¿ok? ¿Y qué es lo que hizo esta persona? Empezó a hacer ese tipo de preguntas Empezó a determinar Y hay una frase que, bueno Algunos dirán que está bien, otros que está mal eh, La verdad, yo voy a decir mi perspectiva y mi experiencia. Cuando una persona, cuando vas a un taller o vas a una conferencia o, va, o la empresa contrata a estos tipos motivadores, que ojo, un coach y un trainer no es un motivador, es una persona que cuenta con herramientas profesionales para aplicar a las personas y estas herramientas tienen pasos. No es solo cuestión de venir y gritar y decir, yo soy positivo, yo soy bien, me va súper bien. No va por ahí, ¿listo? ¿Por qué hago este hincapié? Porque muchas veces van este tipo de personas a capacitar y lastimosamente nos dicen o les dicen a las personas a los colaboradores, hey, sabes qué, no te no deja lo personal a un lado y ven a trabajar y enfoquémonos en el trabajo. Pero deja lo personal a un lado, ¿ok? Y seamos sinceros, es fácil decirlo, pero es complicadísimo hacerlo. Entonces no se trata de Oye, ¿tuviste un mal día con tu familia? ¿O estás teniendo ciertos inconvenientes en alguna X, Y, Z área? Salud, finanzas, familia, relaciones y demás. Y no se trata de decir, mira, déjale a un lado y, y, y ven y enfócate en el trabajo. ¿sí? Y deja eso a un lado. ¿Quién ha escuchado alguna vez de eso? ¿eh? Cuéntenme por acá. Igualmente, este, coméntenos, ¿no? Y ayúdenos a compartir, ayúdennos con esos likes, etcétera. Entonces, a, a lo que voy con esto es... Si te dicen, mira, deja eso a un lado y concéntrate acá. Uf, a ver, dime cómo lo hago. A ver, debe haber un ejercicio, debe haber un paso a paso. Y ahí está la diferencia De un coach, un trainer en PNL De las personas que realmente sabemos Y tenemos herramientas Versus las personas que simplemente hablan Y dan consejos Entonces cuando ustedes estén, por ejemplo Ya sea que vayan a adquirir para su empresa Ya sea que vayan a, a capacitarse O que ustedes vayan a aprender Lo que sea, con quien sea Pidan por favor pasos Porque todas estas herramientas Tienen pasos, tienen procesos Es decir, ¿cómo me preparo una taza de café? Eh, tiene un proceso, ¿no es cierto? Primero, colocar la taza. Segundo, poner a, eh, la cafetera a calentar. Tercero, colocar el, café, el, el agua en la, en, la, en, en la taza. Cuarto, mezclar, eh, poner el café, mezclar, etc. Es decir, tiene un orden. Y muchas veces hemos escuchado que el orden de los factores no altera el producto... Eh, puede que sí altere, porque dime tú qué haces A ver, si tú me dices que el orden de los factores no altera el producto Y si coges y le echas la taza y, y, le, pon, y le riegas y no tienes, donde, no tienes un recipiente O si simplemente coges el café y, y empiezas a mezclarle en la nada Porque a la final estás siguiendo los pasos ok A la, a la final son, son los pasos, pero no está en un orden Entonces el orden sí altera el producto final ¿Me hago entender por acá? Y las personas que digan, no, José, no altera el producto final, póngame acá en el chat y conversemos un poquito de ello. ¿Listo? Entonces, sí altera, según mi criterio, altera. Y respeto si tú piensas que no, pero yo considero que sí altera. Para prepararme la taza de café, necesito tener una taza. Primer paso. ¿Listo? Después necesito calentar el agua, etcétera. Y en programación neolingüística, en coaching, si tú me dices, oye, deja tus emociones afuera, o quiero que trabajemos de esta manera, etcétera. Mira, ¿sabes qué? Ok, yo lo voy a hacer, pero dime cuál es el paso, cómo lo hago, porque si tú solo me dices, deja las emociones ahí afuera, mira, no sé cómo que me saco, ¿dónde están? ¿dónde, dónde las encuentro? sí, Súper, por acá Jenny eh, nos dice, en coaching hay que seguir un proceso para lograr el resultado extraordinario en las personas exactamente, es, es tal cual sí, tenemos que seguir esos, para, esos pasos, entonces, eh, volviendo al tema del, del café y de, esto, de todo este contexto, lo que se tiene que hacer es decirle a la persona, mira a ver, cuéntame un poquito. Y lo que hizo esta persona con, con su recurso, en con, con, con este caso con las personas, con el talento humano, ya no se les dice normalmente recurso humano, no suena muy, muy materialista, muy, muy, muy de la época antigua, si es talento humano. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Es analizó, indagó a las personas, indaga un poco las sensaciones, etcétera. Y des, después de eso, se aplican ejercicios, se aplican herramientas. Entonces... ¿Qué es lo que se hace normalmente? Si tú estás en este mundo del coaching, del desarrollo personal, del tema de programación neurolingüística, y tu mejor tip es decirle a la persona, piensa positivo, uy, créeme que estás, estás en peligro, ¿sí? Es, eso no, no va por ahí. O si tú simplemente le dices, no, piensa Perdón, entró una llamadita Entonces si tú simplemente le dices, no, piensa positivo O cambia tus pensamientos O cambia tu actitud, cambia tus emociones Yo sé que son frases muy Muy este, virales Por decirlo así, que vemos por ahí Pero eso no es una herramienta Señores, tenemos que trabajar Con herramientas y formarnos Y tener herramientas para trabajar con la seriedad Del caso, ¿listo? Entonces ¿Hacia dónde vamos? Ok, a ver Yo como trainer, tengo un Abanico de herramientas y digo, a ver según el contexto y según la información que tengo, estas herramientas podrían aplicarse a esta persona o a este grupo de personas. Y voy y aplico las herramientas. Entonces, un ejemplo rápido, ¿no? Ahí puedo arrancar con, eh, ok, me reúno con, este, con esta sucursal, hacemos tipo respiraciones, aparte de las respiraciones. Sí, se puede aplicar visualizaciones, ok. Pero también tenemos cambios de estado, modelo switch, meta, eh, metamodelo, submodalidades, eh, silla vacía y, bueno, hay un montón de herramientas más, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es hacer un, preparar algo, ¿ok?, y ya cuando, con la experiencia, ¿sí? Este, no sé, perdón que interrumpa, Omarcito me dice se me cortó en Facebook, no sé si podemos, bueno, eso, ese comentario, no sé si puedes revisar, por favor, gente de Facebook, si están por acá, gente de Clubhouse, si me escuchan, les agradezco mucho. Fernando, vamos a subir a Fernando acá. Um, hola Fernando, ¿cómo estás? Que estás por acá en Clubhouse. Uh, Fernando, si tienes algo que aportar igualmente, este, ahí, te, ahí te di paso, no sé si... Si sí, sí, tienes ahí paso, este, no sé si Omarcito me pueden ayudar por acá en Clubhouse. Tú también creo que puedes dar paso. Um, bueno, ahí estoy dando paso a Fernando que está levantando la mano. Según yo ya lo di. Ok, según yo ya le di. No sé, Fernando, creo que tú tienes que aceptar. Súper, ahí estás, Fernando. Eh, Fernando, cuéntanos un poco um, de lo que estamos hablando. Si tienes algún aporte. Y, y Omarcito, ¿me ayudas me por favor para que... El audiencia. El
1: audio. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, primero decirte que te sigo desde hace tiempo, eh, hoy soy también coach en PNL, y algo muy importante que me gustó que acabaste de decir es la motivación que dan en los trabajos, que yo lo pondría entre comillas, la motivación, porque justamente cuando yo trabajé en una empresa hace unos cinco años atrás, eh, en, en el área de ventas más o menos, y la motivación cada semana era que tenían que Dejar los problemas, los problemas de la casa se quedan en la casa y aquí a la empresa tienes que venir motivado para trabajar. Segundo, era la, la típica motivación eran historias que para mí, yo lo veo un poquito, que eran absurdas. Era siempre la misma persona comentando que él cuando quería salirse del trabajo, justo ese día tenía otra venta, pero después... Eh, eh, seguía trabajando y ya no vendía, y era la misma historia repetitiva, entonces nunca te daban una motivación real o te aplicaban alguna herramienta que realmente te ayude a producir y que te haga crecer como persona, que es una de las cosas más importantes dentro de un trabajo. Entonces mi, mi enfoque fue más a, a esa parte de lo que tú dijiste, es que muchas veces no se dedican tanto a la persona, sino... Eh, más en lo que produce y justamente como en esa época, o sea, no tuve ni siquiera las enseñanzas adecuadas, prácticamente me tocó renunciar al trabajo porque incluso nunca me capacitaron en ventas, José, te cuento eso un poquito en mi historia. Súper, gra
0: eh, muchísimas gracias. Fernando por, por acotar esto este te pido que venga que participes, a la gente igual que esté por otros lados venga a Clubhouse también, que nos ayudes colocando nada más en el, el, el silencio el micrófono para, para que no haya interferencias, eso te agradezco muchísimo simplemente las clic en el, en el micrófonito y bueno, acotando un poco a lo que nos cuenta Fernando es tal cual, no muchas veces escuchamos de esas historias que eh, sí, son motivacionales, ¿no? Que dicen, oye, mira, este justo ese momento, como nos decía Fernando, justo iba a renunciar, pero salió una venta y, y debía enfocarme acá. Y lastimosamente es por ello, ¿sí? Eh, por ese tipo de, de personas o de profesionales, que muchas, como en todas las carreras, hay profesionales buenos y malos, ¿eh? hay personas que lo hacen con ética y otros que no. Eso es, el, eso es en, en general, ¿no es cierto? Pero algo que sí tenemos que tener en consideración a todas las personas que estás yendo al trabajo y tienes algo o una sensación o algo no, es, no se siente bien. Y volviendo al ejemplo que estábamos mencionando acá de esta eh, directora, gerente de talento humano, lo que ella empezó a aplicar fueron herramientas como, por ejemplo, eh, una, un tema de submodalidades el tema de modalidades es bastante interesante porque ahí lo que haces es identificar en dónde está ese inconveniente que tú tienes actualmente, ¿sí? en dónde se encuentra en tu cuerpo, simbólicamente lo, lo colocas en tu cuerpo porque recuerden que nuestro cuerpo habla, ¿sí? Hay algo que estuve, cuando estuve con John Grinder capacitando me encantó, que mencionó eh, nuestro cuerpo, nuestro inconsciente, a veces nos da sensaciones y uno no les hace caso, es decir, un dolor de cabeza, un malestar en tal parte del cuerpo o alguna sensación te manda señales, ¿sí?, y tú esas señales, eh, ¿qué es lo que haces? Le matas al mensajero, como tal palabras tal cual de John que nos decía, matas al mensajero al tomar una aspirina o al tomar esto porque simplemente estás quitando ese momento, ese dolor, pero, hey, porque no, nunca te pusiste a pensar ¿por qué te dolió el estómago? ¿Por qué te dolió esto? ¿Por qué te dolió este otro? Miren, les cuento algo muy personal. Eh, yo, yo soy de las personas que cambio muy fácil de hábitos. Es decir, si yo me propongo hacer eso, ping, le cambio y hago muy rápido. Entonces, yo a veces, yo tenía el... El, el tema de que tomé en un, en un, en un periodo de uno, un mes por ahí, algo así, empecé a tomar mucho energizante, ¿no? Y compraba las pacas de energizantes y me encantaba el energizante y me ponía con hielitos y todo para refrescarme hasta que de repente empecé a sentir una sensación acá en el estómago Ok, entonces eh, yo ese rato cogí, cerré los ojos y trabajé con mi inconsciente, entonces empecé a hacerme preguntas y quiero que entiendan eso, ¿no? No es que el inconsciente coge y te manda la respuesta y te dice, mira, tienes que hacer esto por poco, ¿no? Tú tienes que ir conversando, entonces empecé a hacer preguntas, inconsciente, por favor, coméntame, digo, es esto, es este otro… Eh, hasta que por ahí se me vino el tema del energizante y dije inconsciente, esto eh, tiene que ver por lo que estoy tomando energizante y pum, me mandó este, un, un, un sí, no una respuesta sí porque con el inconsciente te, 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 te comunicas con el sí con el no entonces me mandó el sí y dije, ah, ok, entonces voy a evitar eso sí y volviendo al tema por acá, en, en, en el tema de, de las personas tenemos que entender algo que, cuando, que somos seres emocionales, ¿ok? Y al ser seres emocionales, lo que te pasa a ti en tu día a día va a afectar en general. Entonces, cuando es lo mismo, cuando llegas a casa y dicen, hey, deja a un lado lo del trabajo y ahora concéntrate en la casa, es complicado porque si tuviste un mal día en el trabajo, obviamente va a tener cierta repercusión en la parte familiar y obviamente va a tener cierta repercusión viceversa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es aplicar herramientas eh, por ejemplo, ¿qué tipo de herramientas? Un tema de un Switch, un modelo Switch que me gusta, es muy rápido, es muy fácil, se lo aplica rápidamente, coges contexto negativo, coges contexto positivo y lo reemplazas, ¿ok? Entonces, bueno, para no irnos mucho más allá por, por temas de tiempo... Este, vamos a continuar con los otros cinco puntos. Agradezco mucho a Fernando que está por acá en Clubhouse. Eh, igual, Silvana, Jenny, qué gusto a las personas que, se, que están conectadas por acá. Recuerden ayudarnos si están por YouTube o si no están en YouTube o escuchaste esto después, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle like, ayudarnos a compartir y mucho más. ¿Listo? Ok. Vamos con el, el, el siguiente hack en el tema de hackear tu negocio con PNL Coaching. Y en este hack se trata del de tema del sistema visual auditivo estésico, olfativo, gustativo y tacto. que se lo conoce? ¿Como BAC? Se lo conoce como BACO, ¿ok? En, en general, es el sistema eh, por donde nosotros absorbemos toda la información. Entonces, en este momento, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Tú, hay luz, esa luz eh, genera que se vean esas imágenes, eso ingresa por nuestros ojos, por nuestras pupilas y tiene un proceso en nuestro cerebro y después de eso nos, nosotros empezamos a dar una representación lingüística y según nuestros anclajes, creencias, lo que hemos vivido, la información que tenemos, damos una representación a eso. Entonces, yo sé que esto es un micrófono y esto es color gris, porque según eso, según la información que yo tengo, eso lo hemos hecho. Pero imagínate que si, hace, si en el idioma español, ok, esto no lo llamaban micrófono y lo llamaban, no sé, este, audio externo. ¿Ok? Esto sería audio externo y no sería un micrófono. Entonces, todo eso pasa cuando nosotros desde pequeños empezamos a tener esto. Y les quiero contar, uf, esta es una buena historia porque um, en China, a ver, ¿dónde era? En China, no recuerdo bien el país, pero ya les cuento un poquito esto. No recuerdo si era en China o en Estados Unidos. Les voy a comentar dos historias, una tiene que ver con Apple y otra tiene que ver con un centro comercial y tiene que ver con esta parte que se llama el sistema Paco, ¿ok? Que por ahí también las personas ya después lo uh, hablan como neuroventas, neuromarketing y otras cosas más, ¿no? Entonces miren lo que pasó, fue súper interesante. En un centro comercial, ¿qué es lo que hicieron? iban muchas madres y se dieron cuenta los del centro comercial, los marqueteros, se dieron cuenta que habían muchas personas embarazadas, mujeres específicamente, ¿no? Habían muchas mujeres embarazadas. Y qué es lo que empezaron a hacer es pensar, a ver, ¿cómo puedo hacer que estas mujeres, cuando tengan sus hijos, vengan a este centro comercial y no se vayan a otro centro comercial?, ¿Listo? Miren nada más del contexto que es bastante interesante cómo se aplica esto. Y, y esto no fue un proceso de la noche a la mañana, sino fue un tema de eh, unos años, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que empezaron a aplicar? Como notaron que había una gran afluencia de, de mujeres embarazadas en el centro comercial al hacer compras, etcétera, ellos empezaron a colocar un olor. Okay, en el centro comercial y en el supermercado específicamente. Y este olor era un olor muy similar como al talco. Okay? Es, un, es un olor como al talco. Okay? No sé cómo lo digan en distintos países, pero acá es talco. Sí, este, este tema. ¿no? Entonces empezaron a poner eso. Y adicionalmente a ello, eh, pusieron una música. Por eso es muy común, por ejemplo, en las tiendas de ropa, que está música House Deep. Okay? Esa música house deep hace que tu corazón, toda música, hace que tu corazón cambie de ritmo. Porque recuerden que nosotros hacemos rapor Y tenemos neuronas de espejo Entonces tú entras en una discoteca Y tal vez no quieras bailar, no te guste bailar Pero escuchas la canción Y tu cuerpo solo empieza a moverse O tu pie empieza a moverse O, o tienes algo que empieza a moverse, ¿no es cierto? No sean mal pensados, por favor En general yo hablo eh, temas del cuerpo Que se empiezan a mover por la música Ya me, ya me pongo rojo por acá <risa> Ok, entonces ¿Qué es lo que pasa con esto? No? Ese, ese ritmo, ¿sí? Ese ritmo Hace que eh, tú entres en un estado, ¿ok? porque es un factor externo que está, eh, tú estás absorbiendo esa información mediante el sistema BACO, que en específicamente la parte auditiva, y empiezas a que cambie ese ritmo. ¿OK? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si la música es agradable y si el contexto en general es agradable con el resto de los sistemas, se genera lo que se conoce como anclajes ¿OK? en el tema del negocio. Entonces, un anclaje para un negocio es, si tú entraste a un restaurante, te trataron bien, buena música, olía bien, este, se sentía bien, sabía bien y pasaste un buen contexto, ¿qué es lo que pasa? Generas un anclaje y es un anclaje positivo, y ese anclaje positivo automáticamente, por ejemplo, les comento, no, no recuerdo bien, a ver, ya, ya me acordé, cuando yo probé, yo probé la primera vez eh, tema de chilaquiles, como comida mexicana son chilaquiles, los nachitos con las salsitas rojas y todo delicioso, la verdad me encanta la comida mexicana, entonces cuando yo probé el chilaquiles la primera vez, fue un contexto muy bonito, estaba en México eh, Los Chilaquiles Viaje internacional, tenía como 13 Años por ahí, entonces Grabé todo eso y se me Generó un anclaje positivo ¿Listo? Entonces, volviendo Al, al, al caso, al, al caso de este Centro comercial, ellos pusieron un buen sonido una música sutil que haga que las madres se sientan bien que, que al momento de ir a comprar te sientas bien entonces por eso nunca vas a escuchar en un centro comercial o en una tienda por ejemplo música rock no o muy acelerada no estoy en contra de la música me encantan muchos géneros o, o música triste sí o sea no escuchas de eso en esos lugares porque porque generan anclajes y porque saben cómo quieres sentirte para poder mejorar la compra entonces qué es lo que pasó Pusieron una música muy sutil, muy relajante, muy tranquilizadora. Aparte, pusieron el local lleno de olores, ¿ok? Específicamente un olor como a talco, que se les hace muy familiar porque son niños y va a estar todo el tema del talco, bla, bla, bla. Y después de unos años, ¿qué creen que pasó? Esto fue muy interesante. Lo pueden investigar, ¿no? Hay un caso que, que justamente yo saqué de una universidad. Entonces, lo pueden investigar. ¿Y qué es lo que pasa? Es que los niños, cuando ya nacen, y van a los centros comerciales Ellos amaban ir a ese centro comercial Específicamente, ¿por qué? Porque desde que estamos en la barriga De nuestras madres, pues obtenemos Esta información, vamos captando la información Y se va generando nuestros Pensamientos, creencias y mucho más Entonces ellos anclaron algo Sumamente positivo en ese centro comercial Ahora, vamos a, a, a Ir al ejemplo de Apple Y vamos también con uno de Nike extra Ya, El de Nike es rapidito si tú vas a las tiendas de Nike en cualquier parte del mundo, yo he ido en Panamá, Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Perú, Portugal, España y todas las tiendas de Nike huelen exactamente a lo mismo, ¿sí? Debe ser parte de su, recuerden, de los patrones del negocio. Entonces, huelen exactamente a lo mismo. ¿Y eso qué es lo que hace? Es que recuerdes mucho más rápido. Entonces, ¿fuiste la primera vez a una tienda de Nike? Es un olor delicioso. La verdad, a mí me encanta ese olor. Hueles, generas esa sensación Rica, por decirlo así De placer, entonces Generas ese olor, te vas, regresas Y cada vez que venga ese olor O cada vez algo, ¡fum! te recuerda a Nike Y tienen una buena experiencia de compra ¿Listo? Ahora vamos con Apple, ¿qué es lo que hizo Apple? Apple, hace unos años atrás, hubo una temporada Cuando recién sacó los iPads ¿Ok? Cuando recién sacó Todo este tema de, de iPads ¿eh? ¿Qué es lo que pasa Con Apple? Pues a algo bastante interesante, ellos comprabas la Mac, ¿ok? Comprabas la Mac y ellos, el objetivo de ellos era generar una fidelización de la marca, de la empresa, años, años después. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Por ejemplo... Y, y se me acaba de ocurrir una súper idea, la verdad a mí hablando de esto, que va a ser a todas las personas que adquieran el Master Trainer NLP Coach y tengan hijos, vamos a obsequiarles un programa que, que lo da mi mamá, que es justamente para que estén los niños vendados los ojos y puedan ver sin necesidad de sus ojos, si no me lo crean, vayan a mi canal de YouTube y ahí están eh, videos donde mostramos cómo se puede hacer y los niños leen, juegan, hacen de todo y se desarrollan súper más y se vuelven mucho más inteligentes y, y, y cosas así no entonces vamos a hacer eso como como estrategia de marketing y pensando en este tema de a largo plazo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace, a, a, hizo, hizo Apple? Y yo quiero que ustedes vayan pensando también, ¿qué pueden hacer en sus negocios, en sus servicios, en lo que ustedes vendan? Entonces, ¿qué es lo que hace Apple? Iba el papá, compraba la Mac y cuando recién estaba sacando el iPad, ellos empezaron a darles promociones con los iPads. Entonces, compras la MacBook y te hacían un upgrade o un upsell, que se lo llama así, que es ya me compraste esto, oye, te voy a comprar eh, eh, te quiero vender algo más, ¿no? porque es más posible que me compres entonces compraban las MacBook e inmediatamente te decían, oye, tengo un iPad ¿y para qué me sirve un iPad? porque al final al principio, o sea, si tú te das cuenta el iPad no sirve mucho y, y yo me di cuenta yo lo compré simplemente para poder graficar, aquí lo ven con el esferito yo lo compré para poder dibujar, ¿sí? y poder mostrar las clases, yo lo ocupé para eso y no ocupo casi para nada más, ya ves, para ver una serie o una película entonces, ellos, ¿qué es lo que hicieron? Le regalaban y le hacían ver, mira, el iPad cuesta X cantidad, pero si como tú compraste la MacBook, te lo dejo en tal precio, ¿no? A mitad de precio. Entonces decían, bueno, y empezaron a comprar. Pero lo que se dieron cuenta las personas de Apple era que el iPad no lo ocupaba el papá o la mamá. ¿Quién creen que lo ocupaba? Póngame en el chat, ¿quién cree que me ocupaba? Exactamente, los niños, sus hijos, ellos eran los que terminaban ocupando el iPad. Pero, ¿qué un niño, cómo, cómo va a ver a un niño si esta marca es buena o es mala? Pues a un niño generas un anclaje igual. O sea, en el iPad el niño podía jugar. Podía estar viendo sus, sus películas, sus series, sus dibujos, lo que sea. Y podía jugar, divertirse. Y a quién no le gustaba, yo, me, yo recuerdo antes, ¿no? El Nintendo y todo eso, el, el, el Nintendo Wii, el PlayStation 1 y tantas cosas más. Entonces el niño... ...jugaba en el iPad y que creen que inconscientemente veían la marca Apple. Entonces, ¿eso qué generó? Que después de unos años, cuando... Y esto les hablo años de años, ¿no? Cuando el niño se convirtió en adolescente y necesitaba una computadora... ...o cuando el niño fue a la universidad y necesitaba una computadora... ...¿qué marca creen que compró? ¿Sí? Póngame en el chat. ¿Qué marca creen que compró? Justamente, Apple. Okay. Entonces, te das cuenta cómo puedes utilizar esta parte del BACO y a la final el BACO genera sensaciones, emociones, genera anclajes y eso es programación neolingüística. Señores, o sea, no hay por dónde irnos, es programación neolingüística. ¿Sí? Entonces, ese es el cuarto punto. Vamos a hacer una recapitulación rápidamente. Primer punto... Patrones, ¿Ok? Para hackear tu negocio con PNL y Coaching. Primer punto, patrones. Decodifica los patrones de tu competencia, de las personas, de cualquiera, sea o no sea tu competencia de negocios, decodifica patrones. Segundo, modela. Aplica lo mejor, lo que realmente está funcionando. Modela hacia ti. Ponlos en ti. Número tres, personas. Recuerda que a la final... El trabajo es el negocio. Una empresa se trata de personas. Por más robóticos que sean o por más plataformas de automatizaciones, a la final hay personas. Entonces, ahí se aplica coaching y PNL. Número cuatro, sistema BACO, ¿ok? Para generar anclajes, para generar experiencias y mucho más. Y vamos con el último que me encanta también, que es la parte de ventas, ¿ok? Todo negocio necesita la parte de ventas. ¿Y cómo utilizas PNL y coaching en el tema de ventas? Rápidamente, BACO, ya lo sabemos, y también se influye en la parte de ventas, es decir, cuando las personas son visuales y, oye, yo quiero ir a ver ese departamento, pues tú tienes que hablar de esas maneras, ¿no? Claro, ven, te voy a mostrar eh, el departamento, ¿ok? Llegar al mismo canal para hacer un rapport, que el rapport es básicamente una sincronía, ¿sí? Es como que cuando o le conoces a alguien o ves a alguien y tienes mucha, mucha empatía con él porque tiene tus mismos gustos, porque se parece a ti, o sea, te cae bien esa persona, entonces en ventas, va nuevamente la parte de Baco. Segundo, tema de coaching, preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Recuerda que el tipo de preguntas que hacemos a las personas va a, va a generar básicamente el tipo de respuestas. Es decir, si yo te pregunto, oye, cuéntame tres cosas de lo más chévere que... Eh, o tres cosas positivas de haber estado en esta transmisión o haber escuchado este podcast. Yo estoy haciendo una pregunta en formulación positiva y obviamente que me genera una... Uh, una, un, un efecto vamos a decirlo así un efecto de manera positiva ¿listo? entonces el tipo de preguntas estás en la parte de ventas y en tu negocio oye cuéntame ¿qué es lo que más te agrada de la empresa? ¿qué es lo que más te agrada del producto? cuéntame ¿cuáles son las tres características principales que más te gustó de lo que te he presentado? ¿listo? entonces ahí va preguntas y señores creo que ha sido ¿cuánto tiempo estamos? 40 minutitos 40 minutitos de muchísimo valor